0: Qualquer horário que você esteja assistindo, esse é o podcast do Instituto Wesleyano de Educação e ele é produzido pela Secretaria-Geral de Educação Cristã. Toda segunda-feira a gente tem um podcast. Eu, Pastor Coutinho, Pastor Eli, nós estamos no podcast de teologia e também o Pastor Newton Júnior e o aspirante Isaac estão no podcast de formação ministerial. Hoje nós temos um convidado muito especial. Ele tem vários títulos, esse convidado. Vários títulos. Eu servo de Deus, amigo. Amigo meu e do pastor Eli. É um compositor, músico, intérprete, evangelista. E também tem uma carreira acadêmica. Eu vou deixar aí o pastor
1: Eli apresentar o nosso convidado. Maravilha. Graças e paz, amados. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É, e realmente, Coutinho, hoje a gente está aqui, eu estou é, privilegiado por receber aqui o meu querido pastor Eliseu Gomes. A honra é, minha. é um prazer, Eliseu. A gente tem desenvolvido uma amizade aí já há algum tempo, uma caminhada, é, em, em, em assuntos que a gente é apaixonado, que é o Sim. metodismo, teologia, história. história, e hoje você está nos abençoando aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado. Que hoje seja uma bênção. Converse um pouquinho com a gente aí, fale um pouquinho da tua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade
2: do Tutu de Educação, né? Na pessoa do pastor Coutinho, pastor Eli, como já dissemos aqui, somos amigos, né? E assim, a gente entre amigos gente fica mais à vontade, né? Dispensa as formalidades, né? E eu fico muito feliz pela oportunidade. É muito lisonjeado mesmo de Deus e poder também não só por isso, mas contribuir porque a gente vive hoje uma teologia rasa, uma historicidade é, par, é, assim estouada, né? E é, é bom a gente sempre estar voltando às origens, às raízes, ao legado, à herança, para é, sempre confirmar tudo que Deus nos entregou. Isso é muito importante. E aproveitando a comunicação, a tecnologia para
1: ampliar essa voz, isso é muito bom. Parabéns. Eu também tenho que fazer um destaque aqui, Curtinho. dizer que a minha esposa é fã do Eliseu, rapaz. Ah, mas quem não é? É verdade. Quem não é? é? minha esposa, é Vereni.
2: Ela vou rolar, não, né?
1: É. Olha. Ele é fã do Eliseu, eu, eu, hoje eu falei que eu estaria com, com você aqui, ela falou, ah, rapaz, que legal se eu pudesse Amém. subiria, mas Obrigado é, pelo não carinho. pode estar aqui. Amém. Mas, realmente, ele é uma referência para todos é. nós.
0: Amém. Pastor Liveu, é um privilégio nosso ter o senhor aqui conosco, a gente está muito feliz. Tá? Obrigado. E a gente já queria começar, porque nós vamos falar sobre metodismo, vamos falar sobre Wesley, mas nós queríamos é, começar esse podcast numa crescente, primeiro que você assim fale um pouco é, como foi a sua experiência em relação à palavra, porque você é um pregador, você é um teólogo, eu sei que você ama a palavra de Deus. E logo após, como que você descobriu o metodismo? você é, Como que aconteceu essas uhum. duas etapas na sua vida?
2: Pois não. É, eu fui criado na igreja. Meu pai, pastor, desde da eternidade dele, né quando ele começou cedo no ministério, minha mãe era de origem batista. Minha mãe, minha avó, é, minha bisavó, todos batistas, uma geração de batistas assim, grande. Né? E então eu já nasci ali na, na igreja. O meu pai veio para a Wesleyana em 72. Ele, ele que fundou a Igreja Universal o Poder de Jesus. Né? Lá para os de 68, mais ou menos, 69. Eu nasci em 66, então eu já, já, já nasci meio. já nascendo na Universal, né? <risos> Então ele, ele quando ele conheceu o avivamento, né? Foi porque aquela época era a época do avivamento, assim, que, aquela terceira onda que a gente fala aí, né? Uhum. Então ele conheceu esse movimento, ele é, conheceu o pastor Urielis, o pastor Urielis, o pastor José Moreira da Silva, né? O pastor José Teixeira de Carvalho, e ele se uniu ao grupo, o, o Mário Lindstrom que foi a ponte, Lindstrom, né? Uhum. Foi a ponte. Então, eu eu, eu nasci já aí nesse nesse contexto. E como eu conheci a palavra, ah, bom, quando chegou a a época da juventude, eu comecei a me envolver com jovens do distrito na época, por isso que é muito bom, nós não não perdemos enquanto distrital, retiro de jovens, tem que continuar, porque eu sou fruto disso aí. Eu comecei a me envolver com a mocidade, com jovens, e comecei a tocar violão, a irmã Miriam Shaw me ensinou... Um pouco de violão, o Leonel, que não é esposo dela, o, outro, o pastor Leonel, o Sebastião Leonel, me ensinou as posições, e aquele me fez um músico de igreja local, comecei a tocar, me envolvia com música. Aí o Paulo Ventura fez um. Antigamente ele era, ele era pastor da Itabaté, da nossa igreja Itabaté, e estava começando um trabalho pioneiro em Baipendi, que hoje é uma igreja maravilhosa, né, grande lá. E ele falou para o meu pai: Leva, pega um jovem, põe numa comba aí para me ajudar lá. Aí eu fui com os jovens tocar violão. Quando chega lá, o pregador não quis, não, não quis pregar, passou mal, não sei. Não lembro o que aconteceu com ele. Alguma coisa aconteceu que eu não quis pregar. Aí o filho passou daí, tá o filho do pastor tá aí, o filho do pastor tá aí. aí. me empurrou, rapaz. Eu já estava envolvido com a mocidade. Eu tinha estado aqui em Teresópolis, naquela conferência de juventude. Aqui fui tocado por Deus, quando o Rames pregou, o jovem Rames pregou. O
1: jovem Rames, e, é, o é Eu olhei é, para
2: ele e falei, ele queria ser igual a esse cara. Nunca consegui ser, né? e agora não vou ser mesmo, porque agora é bispo. Então, eu saí daqui já tocado, pastor Eli. E quando eu cheguei lá no BaiPendir, era uma cruzada. E aí eu vou pregar, eu falei, ah, então então vou pregar, vou tentar pregar aí. Aí fui para um quarto, orei, lá no quarto da, da missionária Priscida. Meu pai dela era, era um permitido local. Aí eu orei, preguei em Atos 17, as duas multidões, deram um minha Mas não, nunca tinha pregado. Eu, Deus me usou pela graça lá. E ali eu senti que era chamado, senti aquela convicção do meu chamado. Né? E aí eu comecei o meu, meu trabalho. O metodismo. Eu fui criado na igreja, eu nunca parei para pensar em metodismo. Mas, em 94 eu fui à Inglaterra a primeira vez. Né? Fui pregado na, na, na Escócia, na verdade. E, e, estando na Escócia, na Inglaterra, eu tive contato com o metodismo lá aqui. Por que, que pareça, a coroa britânica apoia os pontos turísticos metodistas. Eles, eles, dão, eles pagam funcionários, que eles querem manter viva a história do metodismo. Em 73, a rainha Elizabeth fez uma campanha para quem tivesse móveis do metodismo antigo, a coroa ia dar uma recompensa. Ela conseguiu resgatar muitos móveis de pregadores, de pastores, de Wesley. E aquilo me comoveu, porque logo na entrada da, da, da alfândega, é, o cara perguntou, você vai vir fazer o quê aqui? Eu falei: falou, ah, eu, eu sou pastor wesleyano. Ele falou, Wesley, pastor, how come? Como é que é isso? Eu falei, eu sou pastor wesleyano. John Wesley? Eu falei, sim, John Wesley. O que ele é está fazendo no Brasil? Eu falei, não, a mensagem, metodista, chegou até nós. Ele falou, uau, então vem e prega para nós aqui, que a gente está precisando de pregação de novo, ele falou. É, aí me assinou lá, eu entrei, e eu comecei a conhecer, eu, eu vislumbrei com isso. Eu falei, gente, que pena que a gente não sabe dessas coisas. Né? E eu comecei a escafunchar, né? desculpa a expressão, comecei a mexer, mexer. E aí, pastor Coutinho, foi uma coisa atrás da outra, e começou uma, uma, uma sessão aí de... Aí eu já fui à Inglaterra umas 11 vezes, para fazer pesquisa e agora eu vou morar de vez, né? Vou morar em Oxford. Ei. grande sonho da vida. Então, é um <risos> lá. É um dia sonho. 14 muda mudo, agora eu vou viajar dia 14 de março. Você professor lá, né, de teologia. E descobri que tem um, um mestrado em, em teologia asiana pela Manchester, no na seminário Nazareno, Nazarene Church. E lá em Manchester eu vou, ah, a gente vai trocar a figurinha aí Não, com Rapaz, você assim, uma, uma... Sim, vou ficar assim muito feliz, né? Tá, tem material novo né, em inglês também para traduzir para gente. Então, foi isso aí, pastor Coutinho.
0: É, quando você decidiu estudar mais a fundo o metodismo, assim, você falou que você, você foi lá, lá, lá na Inglaterra Sim. e viu, e foi em 94, né a partir de 94. Mas eu sei que você se tem uma formação acadêmica, né? Sim. E tem estudado muito sobre metodismo, né? Quando que você viu que era um caminho sem volta e você poderia falar um
2: pouquinho para gente? Sim. Na verdade, eu, eu tenho que colocar isso com muita, com muita propriedade para não soar como uma vaidade ou coisa assim. Dos movimentos evangélicos que existem, o metodismo inspirou quase todos. Eu não falo da igreja metodista. Não, Nem da nossa, nem nenhuma metodista. O movimento, o pessoal não sabe diferenciar, quando fala em metodismo, acha que está falando da igreja metodista. Não, o movimento metodista, ele é um movimento que inspirou as ramificações. Eu comecei a analisar, veja bem, quadrangular, Assembleia de Deus, todo mundo é arminiano. Todo mundo é arminiano. Você começa a ver a questão do zelo, o, o, no caso, o leigo na igreja, Maxfield, você vê, espera aí, todas essas coisas vão para um tronco só, chega lá em Wesley. E quando você vai ver teologia, eu não me considero assim um enzimo teólogo, eu sou um teólogo é, básico, daquele né? sou o BX, eu sou o BX aqui. Né? Então, é, você vê que é, Wesley enfrentou o iluminismo na sua época, ele enfrentou, ele enfrentou a, a, o humanismo de Erasmo, que hoje a conotação de Erasmo era era o pensamento crítico, mas hoje virou mais o pós-modernismo, ele ele enfrentou o misticismo de Ló, ele enfrentou enfrentou o empirismo de Locke, ele enfrentou o iluminismo francês, e ele soube coar tudo isso sem se contaminar com as inclinações erradas desses movimentos. Ele vai lá e pega o melhor do movimento e traz para o metodismo. Cara, não tem um teólogo que teve essa sacada, foi isso que me chamou a atenção. E, por muitas vezes, eu louvei a Deus por ter nascido metodista. Não que seja vaidade. Por isso que é muito importante falar isso, sem querer levar para esse lado. É, é muito importante saber. E, às vezes, eu chorava, porque... Hoje nós temos bibliotecas... Nós temos faculdades, temos estudiosos, né, como o pastor tá aqui também, o Vinícius Couto, que é o, o, basto, o, outro, o outro Bastos, né? Sim, sim. Os, tudo é, os Bastos é, o, é Levi, Bastos, Levi. só os Bastos aqui. É, são fera. É, eu é, vou dar um abraço
1: para o Levi. A gente vai trazer você, Levi.
2: Então, e, e, esse, é, eu comecei a notar, pastor Coutinho, que havia muita coerência na teologia prática de Wesley. E aí, coincidentemente, ele era metodista, quer dizer, né? fundador, e a gente é também, e aí eu comecei a ter mais acesso. O pastor Clóvis Paradela, é um grande amigo também, da Metis do Brasil, eu o encontrei por ocasião de um evento e começamos a conversar, ele me chamou lá, eu acabei dando aula magna da Corso do Filho, lá, agora há pouco com o pastor Paulo Rangel, né, o bispo Paulo Rangel, sim, sim. e isso me, me abriu um outro leque, que eu era o eu só conhecia a nossa redoma, eu era o sapo na lagoa. Daqui a pouco eu saio e vejo que tem um oceano, tem a um Nazareno, que tem um... Rapaz, a Nazareno... Oh, maravilhosa. Maravilhosa, que questão de educação. Eles têm um material fantástico. né o próprio, A própria educação isso E isso me trouxe... Isso foi me empolgando. O Bispo é um grande incentivador. Tudo que, as teses que eu busco, que eu trago, mando para o ele me analisa, ele me corrige, sabe? Assim, isso me, me, me chamou. E aí eu, eu enfiei a cabeça... É, economicamente é só prejuízo porque às vezes você faz uma viagem faz uma pesquisa monta uma revista um livro o pessoal não compra não adquire que aquele dinheiro é para mim financiar outras viagens mas tá bom importante a gente vai deixando um legado o pessoal aí vai lendo vai incentivando uma geração
1: é, é esse é o caminho é você 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 deixou um legado para mim porque quando eu Mas comece... eu leio você, eu leio você. <risos> Na verdade, gente, é quando eu comecei a minha caminhada dentro da Wesleyana, e uma caminhada acadêmica também, é, e eu comecei a buscar as referências. E aí, como eu me apaixonei também pela teologia metodista, e como você falou, ela ela é o melhor de várias correntes... Sim, sim. É, eu, eu encontrei no Eliseu a referência. Eu falei, esse cara aqui é o caminho. Se o cara está indo, eu comecei a ouvir o Eliseu e entender. Então, é, vou aproveitar até fazer um convite para o pessoal né, de casa. Se apaixone mais por isso tudo, pela teologia wesliana, porque a gente tem uma referência aqui do Eliseu. É, eu tento contribuir alguma Tem uma alguma referência forma. do
0: Eli também, que são... Na igreja metodista italiana sim. devem ter outros, mas que eu conheço, vocês são duas referências, além do bispo o, o, o Anderson caso, Caleb, né? E que isso, amam, que estudam é Caleb, a, sobre Caleb. metodismo, metodismo.
2: Né? O caso do Eli, o Eli é, é bem teólogo, né? O meu caso é mais historicidade. Só que uma coisa precisa da outra. Sim. São sim, irmãs, sim. são Costumam dizer que são irmãs. Né? Aliás, são quatro irmãos, né? A, 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 a teologia, a historicidade, a geografia e a arqueologia. São quatro irmãs. Elas, elas, se, elas se dão bem. Então, assim, o Eli é mais teólogo. Pelo eu, 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 menos é que eu vejo, a, sua, a leitura que eu faço. Mas é verdade. Boston,
1: tem muita história. né
0: Mas eu vejo também que o Eli tem uma pegada pastoral também. né Ele pastor é pastor de igreja é. local, é. ama.
1: Exatamente por conta da teologia vasiliana. Uhum. Porque a teologia vasiliana é, é uma teologia pastoral. A,
2: exato. Né? exato. É. A equilibrilogia vasiliana é fantástica. Isso. Cara, é uma viagem. né Eu, eu fiz agora um compêndio sobre a teologia. Eu pensei que tinha fechado. Mas tem muita coisa, tem muita coisa. E é isso mesmo, era dele. Eu vou falar para vocês dois aí.
0: Hum. Se vocês fossem apresentar John Wesley para essa nova geração, o que que vocês falariam dele? O que que vocês poderiam dizer? Apresente John Wesley
1: para essa nova geração. Fale um pouco dele. Lógico que eu vou passar isso aqui para o Eliseu, porque é a nossa estrela hoje aqui. Mas, assim, rapidamente, eu diria que... O Wesley hoje... para essa pós-modernidade é o melhor teólogo que pode você pode se basear porque ele tem ele tem é, condição de dialogar conversar sem vender e sem negociar os seus princípios fundamentais então ele conversa ele ouve ele fala ele ele permite eu penso e deixo pensar certo é. porém não vende e não negocia os seus princípios quando eles estava falando das influências, Olha, as comunidades hoje, as comunidades que existem, igrejas no estilo de comunidade, todas elas foram influenciadas por esse movimento de Wesley. Começou lá atrás e está até hoje. Então, hoje, olha, para essa pós-modernidade, o Wesley é maravilhoso, é algo que dá para oferecer e dialogar com muita coisa sem vender, sem negociar. Os seus princípios, mas por favor, estrela aqui, Eliseu. Não, é, para Eliseu,
0: eu, eu é. ótimo, gostei daí do Eli, né, dessa tirada aí boa. Né? E Eliseu, complemente aí para nós, o que, que você falaria apresentando o João Wesley para essa nova geração? O que, que você diria?
2: Eu resumo Wesley numa palavra, é claro que não, não minimizando ele: né abnegação. Nunca vi alguém abnegado do nível dele, apóstolo Paulo e Jesus. Então, um outro herói da fé é a abnegação. Ele, quando você começa a andar na Inglaterra, nos locais, ver documentos e ver o que aquela pessoa fez, a abnegação, tanto ele quanto o George Whitefield, tanto o Charles, eu estava, por acaso, estava lendo hoje uma carta dos dois, eu, peguei, eu consegui agora uma documentação, que eles tocaram farpas, né? cartas perigosas até, mas a elegância de Wesley imita a elegância do Jacob Armínio. né? o menino, ele responde e meu querido, meu amado, você chora com ele, não tem nada feroz, sabe, você vociferando. O Wesley responde, o Wesley manda uma carta ao sermão livre graça dele. Né, criou uma, uma cena muito grande, porque foi uma resposta, ali, era uma resposta aos, aos calvinistas, né, que no caso George Whitefield que tinha se envolvido. E Whitefield responde uma carta para ele, mal criada. A carta que, que ele responde era mal criada, era, era digna de uma disciplina. Mas o Wesley, cara, manda uma carta, que eu chorei ver a carta. O cara é elegante, meu, Ele, como você falou, ele consegue te ouvir contrário, ele não fica com espuma no canto da boca, não cresce a veia do pescoço, não fica vermelho, não, não parte para cima. Na elegância, né? ele devolve ao, ao George da seguinte forma, George, um dia, na eternidade, vão nos explicar todas as coisas. Porque se, se só vão te convencer se for alguém que fala a tua linguagem. Se não, que se não for quem fala a tua linguagem, nunca irá te convencer. Ele coloca isso na carta. Mas aquele dia, ele vai falar a nossa linguagem e nos convencerá. Então, o final Amém. fica para o mestre. Ele não quis ganhar a guerra, ele não quis ganhar. É como ele falou para aquele pregador, Felipe que veio na, na Fertiland, ele falou assim, por que você sabe que nós não pensamos assim, você vem pregar dessa forma para nós? Por que você quer levantar massacre um entre nós? Por que você não, porque você não promove a paz, né? Então assim, é, é, é esse é o que eu, que eu vejo. A abnegação. A pergunta é: alguém quer ser abnegado hoje? É. Essa que é a pergunta. Alguém quer ser abnegado hoje?
0: Eu eu quando é, assim, penso em Wesley, além dessa questão da abnegação, né, eu penso também de uma pessoa disciplinada, né? Eu queria que vocês pudessem assim falar para gente e como que ele fazia suas devocionais? Como que ele se preparava? Como o pregador leigo, me parece que o pregador leigo tinha que ter pelo menos quatro horas de, de, de leitura, algo assim, de estudo. Não é? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para a gente sobre a disciplina de John Wesley. Prática devocional de John Wesley. Por favor, Liseu.
2: <risos> Praticamente, ele começa com a mãe. A mãe tinha essa pegada, a Suzana. A Suzana, ela... De um, de um casamento, o pai dela casou com a segunda mulher, porque a primeira morreu a ter um filho, e a casou com a Mary White, da qual teve 25 filhos e é a 25. E ela, o pai dela é do Correios, o pai dela do Correios, barões, educou Duques, eram homens extremamente. Já o, o avô dela, o John White, foi ele que determinou a expressão presbiteriano, presbiter, presbitério, na, no movimento anglicano. Então era uma família fantástica. E ela, ela, ela lia grego, ela lia hebraico, ela escrevia latim, e ela ficava ouvindo as, as aulas do pai pela, pela porta, punha é, cadeira é e ficava com o ouvido e escrevia, estudando, o pai dando aula. Então, ela já veio criando os filhos já nessa pegada. Ela tinha um tempo de oração cada filho, de devoção cada filho, o Wesley na quinta-feira. O Wesley já veio com isso da mãe. Quando ele entra na sociedade acadêmica britânica, existia a questão das sociedades que tinha a prática do diário. Era uma prática normal, o diário, o diary, né? o journal, que eles faziam. Então, você vê, vai pegando aqui, pegando ali, ele já vem dessa pegada de disciplina, né? na na atenção Mas ele vai vai ler um autor chamado Richard Allende, que vai ser o grande idealizador da oração do pacto. A vida de Richard Allende, que era um puritano, mas um puritano mais piedoso, ele é mais pietista que puritano, Portanto, eu falo no sentido pleno da palavra boa, não do do moralismo desacreditado cristão. O Wesley vai vai adquirir do Richard Allende né? Essa essa questão da disciplina. Ele vai ler ele vai ler o Thomas Kempis também, imitação de Cristo. Ele vai é, é, se acercar de, e depois ele vai ser professor de filosofia. Ele também tem uma uma grande chegada a Aristóteles. Isso isso vai criando nele, sabe? Não tem como dizer assim, ele nasceu assim. Foram várias fontes que vai criando nisso aí nele. Bom, na praticidade, pelo que eu tenho lido a respeito, não havia em Wesley um roteiro definido. Ele sempre amanhecia orando, tinha uma prática de oração. Depois ele tinha uma meditação na Bíblia, sempre com uma anotação. Ele nunca lia um texto sem anotar alguma coisa. Ele dizia o que Deus fala tem que ser notado, né? tem que ser escrito. Uhum. Tanto é que ele cobra isso do, do pessoal do, do Clube Santo, para que eles escrevam as meditações. Né? Daí vem os diários, né? aí vem as notas explicativas, aí vem tudo que. Ele, depois ele lançou um jornal chamado Magazine. A Minha. A né? Arminian. Então, Arminian. Ele, ele vai ter uma. uma a prática que ele tem. A, a sequência não. Uhum. Um dia ele. Mas sempre com Sempre regado de oração. Então. Ah, Wesley orava quatro horas, em média. Mas não era orava quatro horas. Ele passava um tempo em oração. Ele lia o, o, a, a meditação, fazia o journal. Depois ele lia de novo o, o anterior. E, à tardezinha, ele voltava com outro parte do diário, que era escrevendo os pecados que ele supostamente tinha cometido e os pecados que ele é, venceu. As áreas que ele dominou na vida Ele não grava assim, os pecados que eu cometi, as áreas que ele venceu. Essa questão do pecado... Na, naquela ideia da santidade, ela, ela era muito mais enfatia, enfática do que hoje. Tanto é que as cartas de George Whitefield eram assinadas no final do seu amigo pecador, do seu irmão pecador. Quem, quem tem que de escrever isso hoje? Qual, que, qual pastor, qual líder faz isso hoje? Ele escrevia a carta, olha que Deus abençoe e tal, do seu amigo pecador, George Whitefield. Você acabou de pregar para a multidão, ele escrevia isso, entendeu? E, o, e, então, na, na verdade, a devoção era essa. Ele, tinha, ele, ele também tirava um dia na semana para ver o, o diário dos amigos, o que, que Deus falou com os amigos. Né? E aí ele, ele trocava informações com os amigos. Tanto é que nessa amizade vai nascer a amizade com o John Fletcher, que é um suíço, né? ele vai para a Inglaterra, ele se, ele, ele se radica como inglês. Né? A amizade, o Fletcher foi mentor dele, não tem, não tem jeito. Né? Tem até um negócio de Fletch, que não vou colocar aqui ao vivo, Está em estudos de Fallinghoff, né? Um, um, uns achados aí interessantes sobre o espírito, bacana, Santo, né? o espírito Santo. Então é, é de, é de Fleitas que ele vai dissimilar também a ideia da inter- santificação, Não só dele, né? São várias leituras que ele faz aí. Então não havia. Para não sei se ele tem mais informação, mas ele, ele tinha, é, que eu posso dizer assim, de sagrado era o horário. Quatro da manhã ele estava nunca em 55 anos um dia sequer ele deixou de fazer isso, né? Um dia sequer. Ele tinha esse período da manhã, que era reservado, e à tarde tinha esse confessionário. Durante a semana ele tinha umas aulas que ele fazia de, de alemão, não sei o quê, das línguas originais que ele estudava. Ele lida no original, né? Também tem isso também. É. Ele é. lida no original. É. Tem que pensar nisso aí também.
1: É interessante também, né, o que assim, o tema de santidade para Wesley era ela, ela muito caro, ou seja, era muito importante para ele. Então, é, para que ele. Já que ele tinha a ideia desse tema de santidade muito caro para ele, obviamente isso necessitaria que ele fosse aplicado também na busca da santidade. É, hoje, é uma pena, acho que a gente não vai entrar por esse caminho, é, merece uma investigação, porque o tema de santidade não é tão observado no nosso meio. Não é tão... Uh, respeitado. Parece que, às vezes, a ideia de santidade se tornou muito aquela ideia uh, mais no sentido estético do que no sentido... Usos do, e costumes. Né? Usos e costumes do que no sentido da, da pureza de suas intenções, hum, como o Wesley claro. gostava de dizer. Então, esse tema santidade levava o Wesley a ser disciplinado. Isso não pode ser visto de jeito nenhum numa ideia... De que Wesley entendia a santidade como obras, mas uhum. entendia a santidade como resposta. Tem que haver, se o Espírito de Deus habita em nós, é óbvio que necessita uma resposta livre nossa a esse toque do Espírito. E essa resposta é em direção à santidade. Então, tudo que fazemos é uma resposta do toque de Deus prévio no nosso coração, antes de qualquer movimento nosso. Certo, Eliseu? Então, nos hum. leva a uma resposta de santidade. E essa resposta de santidade tem a ver com disciplina. Porque não pode haver um santo indisciplinado. Já imaginou? Alguém que foi imitar que O Newton
0: Júnior, uau! É.
1: Não pode haver um santo indisciplinado. Não é. não é como... Não é compatível uma coisa com a outra. Então, se você enxerga em Wesley alguém que tem uma... A, ah, o tema da santidade como importante, é óbvio que você vai ter nessa pessoa também uma disciplina em todas as áreas da vida dele.
0: O que ele pedia para os pegadores leigos? Que com muita relutância né, ele é influenciado pela sua mãe, não é isso? Vocês me ajudem, hein? vocês são os especialistas. Né?
2: É, no, porque, a, 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 esse episódio é, foi assim, a, o movimento tinha crescido muito, e faltou realmente obreiros. Hum. Num sufoco daquele, o Maxfield foi... Ele, o Maxfield era um cara muito... Tanto é que depois ele sai do metodismo. Ele é tipo um Pedro. O Vale tudo, tudo, pregou. Alguém contou... Ninguém sabe quem falou com o até hoje. né Eu sei que ele ficou sabendo que o Maxfield pregou. Ele subiu no cavalo, estava em Bristol e veio
1: naquela... Então, eles, não, não foi... É... Ah, não é que deu uma freada nele. Sim, quando né? ele chegou. Sim, é. sim, isso, é Mas alguém disse a ele que o alguém Max disse é ele, é verdade, não, sei, não, não fala quem é. Só o pessoal de casa. Gente, olha, o, o Wesley tem a notícia de quem, que tem um pregador leigo. Isso. Né? E Aham. esse pregador leigo estava tendo, obtendo sucesso na sua pregação. Exato. E, a princípio, ele fica assim... Londres não, ainda, em Londres ainda. Em Londres, <risos> ele fala... Não, não, isso não é legal, porque, naquele período, pregação de leigo... Não poderia, só os sacerdotes consagrados é, os poderiam pregar. E aí a Suzana dá um conselho a ele, não, vai lá, veja o que está acontecendo primeiro, depois você toma uma posição. Exato,
2: exato. Ele volta, ele volta rápido para o Porque, na verdade, ali não, não é nem questão de egoísmo ou, ou de protecionismo do movimento, não, só ele prega. É porque o povo já era dado ao cátedra. Pronto.
0: Mas ele pede algumas coisas que eles deveriam fazer, Não é? Ah, Esses pregadores leigos. Ele, ah, ele, é, eu acho que ele, tem ele, um, ele umas práticas carta, que né? ele.
2: São 12, 12 regras para os pregadores leigos. Eu não tenho elas aqui agora. Mas são 12 regras. Mas a, 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 o básico dele é disciplina de horário disciplina de. Teve uma vez que ele está lá em Londres, os caras foram pregar, eles acordaram tarde. O Wes não chamou eles, o Wes foi e pregou. Aí quando ele voltou, os caras estavam acordando. Aí falou assim, ah, não, a gente não conseguiu, muito, a gente veio, cavagou demais, estava assim, sem tempo. O Wesley falou assim, ó, falta de tempo é desculpa para quem não tem disciplina. Oh, meu Deus. Está anotado lá no, está no caderno, em cima da, da mesa dele, lá, está até hoje. Falta de tempo é desculpa para quem não tem disciplina. Aí, então, cobrar muito isso, né? a pontualidade. Outra coisa que é muito bom para o pessoal saber, em nenhum momento o Wesley separou... A igreja, o, o movimento metodista da inglaterra. É igreja muito Terra. importante. Ele fazia os cultos duas horas antes do culto anglicano, para que não tivesse conflito de horário. Ele dizia assim: Tome com, é, faça comunhão na igreja anglicana. Ele só passou a dar ceia quando os anglicanos começaram a expulsar eles da igreja. Né? Ele começaram a expulsar eles, eles não tinham o que fazer, tinha que dar ceia para eles. Mas ele fazia isso aí. Então, é, agora, é, é, eu, eu posso depois te mandar, são, é, na verdade, são 12 regras que ele faz. Os pregadores legos, é. mas a, a base é a disciplina, oração e leitura. É, será que, que nós, graça?
0: nós, pastores brasileiros, estaríamos preparados para cumprir essas 12 regras?
2: Eu, eu acho que sim, pastor. É. é uma questão de querer, né? Nós, isso, nós perdemos muita herança nessa caminhada, entendeu? Sabe o balão que não vai subindo, vai jogando as coisas, vai jogando fora os pesos? Nós estamos perdendo muita coisa. Só que voando alto sem perspectiva não é bom também, né?
0: Agora, uma pergunta que nós estávamos conversando em off, pois. por que a teologia ela não é tão divulgada como deveria? Que é Uma teologia tão abençoada, uma teologia que também abrange a, a, o âmbito pastoral, abrange também o, o âmbito social, né? por, a santidade. Por que, que a teologia ela não é tão divulgada? É uma impressão minha.
1: Não, não não é uma impressão, não. Isso é uma realidade. Mas, na verdade, eu acho que a gente tem que falar um pouco a respeito da teologia arminiana no Brasil. Porque nós temos uma, uma, uma evangelização inicial partindo dos grupos batistas, presbiterianos, os congregacionais, depois os metodistas que chegaram. É, e depois, quando a gente tem aqui a explosão do movimento pentecostal, é, o, a, o movimento pentecostal, que é o um movimento arminiano, ele, ele trilhou mais na ideia de avivamento, de despertamento, do que a divulgação e, e, e escrita e tradução de livros acadêmicos, Exato, teológicos. Exato, foi o caminho
2: contrário que O, que o, o caminho contrário
1: fizeram. dos calvinistas que fizeram eu, eu e... Desde o começo, eles se preocuparam com isso. É, nessa, também, o, o, a teologia wesliana acabou sofrendo também, por falta de publicação. Não tendo publicação, a teologia ela é desconhecida. É, por exemplo, é, agora, no Ceforte e no, no Instituto Wesleyano de Educação, que está sendo resgatado, eu não quero aqui... É, <risos> Ser soberbo ou pretensioso demais, mas eu fui um dos primeiros a, a, a apontar e, e falar: não, essa nossa teologia sistemática aqui tem que ser alterada ou, ou, ou melhorada, vamos dizer assim, para não ofender. É, a, a, para a se galera. adequar mais à nossa linha hum, de pensamento. Para se adequar mais à ideia é, arminiana ou esliana. Hum. Então, quando você não tem uma produção acadêmica é, é, desenvolvida dentro da teologia, ela não é difundida, ela não é conhecida. E a preocupação mais com o avivamento, com o despertamento, e não a preocupação acadêmica, prejudicou o conhecimento da, da teologia wesleyana. Hoje as coisas estão diferentes, estão mudando. A própria Assembleia de Deus hoje tem feito um movimento acadêmico Sim. muito importante, Sim. muito interessante.
2: o detalhe também, pastor Coutinho, é que existe uma teologia arminiana, mas ela não, ela não tem nome, né? ela está espalhada aí nos contextos. É que a diferença é que os, os reformados, eles, eles pontuam, os caminhos pontuam, e coloca lá, coloca lá a tarja, coloca a etiqueta. Mas tem muita coisa Wesleyana por aí, sendo falado por grandes líderes, que nem sabem o que é Wesleyana, eles aprenderam lá, lá atrás, reproduziram a mensagem, mas são... É, a é, é tão interessante wesleyana.
1: que quando você conversa com um, um, um assembleano né, pentecostal, e é. se a gente se portar como pentecostal... Eles têm uma, uma ideia de que nós estamos imitando a eles. Exato. É, quando é, na verdade é, é. não. Essa ideia é, é o é um fruto da do, do
2: Hollins, né? Exato. É o fruto da, do movimento Hollins. Que na verdade o movimento Hollins vai aparecer na casa do Palmer, né? Ele começa ali, né? Ele começa na, na casa do Palmer. É, como se fosse amigo, né? Do lado do Palmer. É. Né? <risos>
1: Ele havia a a, o que ele está falando é do, do início do movimento pentecostal americano, tá bom? É, da virada do século XIX para o século XX,
2: porque o Asbury e o Cook eles, eles é, deixaram aflorar esse, esse lado aí e como, e como a, o movimento se estendeu muito, chegou uma época nos Estados Unidos que de 10 de, de americanos seis eram metodistas, né? E começou, então, começou o elitismo, o movimento elitista, que foi o que desviou nossas raízes. Mas aí alguns grupos menores falaram, não, espera aí, isso não é ensinamento não é Wesleyano. Eles começaram a reunir pequenos grupos. E na Casa de Palmer tinha essa reunião que era a mensagem, a busca da inteira santificação. Era o tema deles, a busca da inteira da santificação. E esse grupo começou a crescer, o movimento começou a se agregar, né? a Sara, o Walter Palmer, né? e aí começou a, a nascer os grupos de movimento Wesleyano, dentre eles o Nazareno, é, e outros grupos mais que. o Lazino teve mais ênfase, né? Aí, vem, aí começa a, a, o Holland's Church, e né? vem para cá, o o o, o Gunnar, o Gunnar ah, o, Vingri, o ele estava na reunião de Topeka lá, ele, ele foi Sim. amigo, ele conversou com, com o Seymour, mas os assembleanos não, não, não falam muito sobre isso. Não vou dizer que não, que não querem falar. É interessante na história, talvez, não sei. Mas é interessante isso aí. É, eu, eu, vejo, eu vejo a historicidade huesliana, <risos> desculpa, a teologia huesliana <risos> impregnada. Em muita gente, só
1: que eles não falam que é Sim. Outra questão também importante foi a falta de editoras. Hoje nós temos editoras tipo a Sal Cultural. Vou mandar um abraço aí para o Eduardo Vasconcelos. Eduardo, a gente vai trazer você aqui, Eduardo. Isso. Velho. É, um grande amigo da Sal Cultural, ô, ô, Eliseu. Sim, me falar. Isso, uma editora maravilhosa. Nazareno. O, sim, sim. O Eduardo Nazaré o Vinícius falou
2: comigo dele isso Nisco
1: falou com ele isso o Vinícius é, o Vinícius é um, um eu vou chamar de menino Vinícius Vinícius é, é, é um expoente hoje para gente é. que, que divulga muito a teologia uazuliana tem a reflexão também que surgiu reflexão. depois com, com títulos é, arminianos uazulianos então a falta de editora a gente lógico a gente teve a, a CPAD mas a CPAD ela Como eu falei, ela se preocupou muito internamente dentro da própria Assembleia de Deus. Então, a falta dessas editoras fez com que a teologia evangeliana, nos meios acadêmicos, não fosse tão desenvolvida ou tão pesquisada. Hoje não, hoje a coisa está invertendo muito, graças a Deus, quando eu converso com as pessoas e começa tenho esse mesmo sentimento, Eliseu, quando eu começo a falar... Sobre a teologia, o Wesleyana tem esse sentimento. A pessoa olha assim e fala: Ué, mas isso daí a gente já está já trabalhando. Eu falei, pois é, é. A teologia dele já é menina, é <risos> Isso, esleno. É, o Wesleyano. A menina Juliana. É ah, quer ver dar um exemplo? Ó, Aqui, que, uh, poucas pessoas com, sabem. Quem conhece aquela canção, aquele Corinto, perto do Eliseu, cantar perto do Eliseu é brabo né? Olha, é o Memesia. Mas, mas aquela canção. Importa a igreja que tu és. Ah, atrás, tinta, do Calvário tinta. tu estás. É. Olha. Isso é cantado em prosas e versos por aí é. afora, e poucas pessoas entendem que isso, por detrás, está um pensamento oisleano é. ali.
2: Só que é uma leitura liberal que sim, se chama comunismo. Sim. aí. aí. tem outro lado da, da coisa também.
0: É. Eu queria que vocês aqui explicassem. Se tem, de repente vocês dizem, podem dizer que não tem. Existe uma diferença entre arminianismo e arminianismo oisleano? Ou não existe. Tem,
1: tem, ou eu tem. Eu gostaria que
0: vocês falassem.
1: Tem, tem bastante. É, lógico. Você pode ajudar muito aqui. Não, mas a, gente, ajudar a gente a acabou de conversar aqui sobre a questão da santidade. né é, A teologia Wesleyana, ela traz para dentro da sua teologia a santidade. Coisa que armínio parou. Um, 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 se a gente colocar assim, a, a Ordo Salutes arminiana pura, você percebe que a, a santidade não, não está tão... É, Ordo Salutes ordem de salvação. É, ordem de salutes, né? é a ordem da salvação. É isso. É, eu gosto de falar isso. Como se dá, ou, ou, ou como se se percebe a salvação na vida do, do ser humano? É, não que essa ordem não possa ser quebrada por Deus, ou, ou que Deus não possa, possa fazer num estalo. Claro hum. que não. Não estamos falando que é isso. É, mas... É, Para que a gente entenda sistematicamente a salvação, necessita de entender a ordem que se dá a isso. Então, se você tem um primeiro encontro do pecador com a mensagem cristã, o que fez com que esse esse pecador respondesse sim ao chamado de Deus, ao convite da salvação de Deus? Sim. Dependendo da resposta, a gente descobre se o sujeito está no âmbito calvinista ou, acadê- ou é, wesliano. Você consegue identificar ele, onde ele está. Então, essa ordem, salutes, nessa ordem da salvação, desde o encontro do pecador com a mensagem evangélica até a glorificação final, até o, o término nisso, que é o céu, o Wesley insere aí a questão da santidade. Como um caminho é, que o cristão vai passar. Uh, Arminio não trabalha tanto isso. É, ele não 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 vai colocar isso como. E aí, e aí a gente tem até algumas, algumas dificuldades para compreender a santidade dentro de alguns movimentos arminianos, dentro do Brasil, porque se jogam para escanteio tão importante tema da santidade. Então, uma dos, das diferenças é a questão da santidade. A ênfase na santidade. A ênfase na santidade.
2: Uma outra é que, para os arminianos, a justiça de, de Deus, é, para, para os wesleyanos, ela, ela, ela é imputada, para os arminianos, ela é comunicada, o que torna menos responsável. Outro, outro ponto é que, para o Wesley cair da salvação, perder a salvação na perseverança dos santos, que no caso do do calvinismo difere da da segurança dos dos crentes. Para a gente é perseverança. Então, para para o o arminiano, inclusive eu chamo de arminiano ortodoxo perdeu, 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 acabou. O Wesley diz o seguinte, o crente só perde a salvação se duas coisas acontecerem. Primeiro, se o pecado não for confessado, se o pecado tornasse comum, então você perde, porque você... Cauterizou a possibilidade de salvação Então o Wesley abre essa premissa Não que seja uma ajuda ao pecador Mas ele dá a chance de misericórdia Sim. Nesse caso é uma, é uma justiça imputada O Arminio só comunica a justiça Então diz, ah, é isso mesmo, acabou E o, e o que o Cristo fez por você Foi um favor que ele fez Você precisa saber que ele fez só, sabe, só comunicando a você que ele fez Para o Wesley não, ele morreu, ele foi substituto Ele foi realmente que, o vicário entendeu? Outra diferença da, que eles têm é que o, há momentos que a, a depravação total para o arminiano ela é parcial. E nós entendemos um pouquinho mais, mais amplo. Né? Sem o perigo de cair no, no pelagianismo e sem o perigo de, de desviar para o semi na questão das obras. Tanto é que o Wesley vai fazer a leitura do artigo 9 e 13 da, de Trento, e ele, quando ele tem aquela, aquele debate... Por que, que ele está sem graça de ir na reunião de Fertelain no dia, no dia 24? Por quê? Sabe por quê? Ele brigou. Ele teve uma discussão feia com o Guilherme de Ló. Né, lá, antes. Porque o Guilherme de Ló, é, falando do misticismo, não contou para ele essa parte do, das obras, que ele falasse assim para o Guilherme, rapaz, os caras no navio lá meu estavam morrendo, estavam com a fela em cima, e como é que é isso? Você não me falou sobre isso? E ele era o cara do misticismo. Então, ele, ele briga. aí É quando nesse ponto, o aminianismo, o, o né, a nossa linha, difere. Porque aí o Wesley sai do SEMI, que seria a questão das obras, que é o Conselho de Trento, né, a salvação pelas obras, que é o legalismo. Ele também não vai para o antinomianismo, que torna-se vulgar a graça. Ele assume compromisso de meio que ele vai, então, diferenciar com os meios de graça, que é uma pregação que não está nos nossos púlpitos, precisava voltar para os nossos é. púlpitos.
1: Os é, meios o, de piedade e os meios de misericórdia. Isso você tinha que estar no nosso conselho É. É o conselho porque foi tocado sobre a questão do meio, os meio meios, os meios da graça. né Mas Precisa e, voltar para os púlpitos. não é? E, tra- não, e tra- não, trabalhamos é. a ideia da ceia é. do Senhor como como um dos meios da graça.
2: Então, e, eu tá... estava analisando esse negócio da ceia no, 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 no nosso movimento, na teologia asleana, me corrija se estiver errado. Está uhum. é, é, tá, tá gravando. Bem, vamos falar aqui você me corrige.
1: Não, não tranquilo. É,
2: na minha análise humilde, né, na minha lente humilde, é, na verdade, nós nos aproximamos. Se for ver, eu, eu li todas as institutas do, do Calvino, é, nós nos aproximamos da seca dos calvinistas. Minha leitura, entendeu? Depois você me corrija aí. Para os radicais, no caso do Azul Índio, a gente, eles veem a santa ceia como memorial. Memorial até é banal, memorial, é o um retrato. Né? Para os luteranos, que eles, eles agora dizem que não, mas é sim, né? eles são com, substancia, é, com substanciação, ah, quando o elemento tem valor de corpo e de sangue no ato da ser. Para os católicos é a transubstanciação, quando por todo tempo é o corpo de Cristo que está ali. Para nós é a representação, sai da memória... Da, sai, da, da, no caso mesmo, da lembrança Dos cardicais Sai da consubstanciação Reformada Sai da transubstanciação é, Católica E vem para a representação Que era a ideia de Calvino Na minha ótica o melhor, A melhor pessoa de autoridade de Santa Serra Para mim é Calvino O que ele fala da Serra, rapaz, é revelação pura pena que estragou nele a predestinação, mas a, a, a questão da santa sé, então para a gente se aproxima dos calvinistas, se aproxima deles nesse momento da santa sé também, é. né? Como os calvinistas fazem a leitura luterana das solas do dos do, 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 dos crentes, é, então a gente também se aproxima aí. Eu gosto muito da expressão do manoia. Ele fala o seguinte, nós temos um diálogo. É, existe a questão da... Olha, olha que sacada esse cara. Tem a questão da parede e a questão da cerca. A parede me divide, eu não vejo o outro lado, o outro lado não me vê ele está tá dividido, acabou. A cerca eu vejo, do outro lado eu aceno, de vez em quando eu tenho meu limite. Eu dou a mão, aperto a mão de vez em quando. Que é a leitura que ele faz entre a reforma e o nosso movimento. Então, por isso que eu falo que o nosso movimento, sem querer de novo, elencar nível de vaidade, ele é totalmente equilibrado nesse ponto. Ele não tem nem para um lado e nem para o outro. Nesse caso, até o Armínio ganhou de graça aí uma correçãozinha. Porque, na verdade, sim, na verdade o Armínio, o tadinho, ele só, ele, ele só levantou a bola os demonstrantes que fizeram toda aquela. Sim, sim. Não, foi, foi um trabalho fantástico, né? Eu fui, eu fui a Amsterdã, eu estive lá em Loco vi alguns documentos meu meu eu fala aí os calvinistas só falar 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 os remonstrantes vai lá em Dort pega o que eles falam e classifica em cinco pontos meu desculpa aí cara vou explicar a vocês depois eu vou refutar vocês pegou o que eles falavam fez cinco pontos criou os pontos calvinistas depois vai para o FECT, né, faz os, os os artigos arminianos, eles rebatem. então nessa pegada o Arminho também recebeu de graça isso aí né Sim. E de Wesley, essa correçãozinha desses pontos aí. Interessante, cara coisa
1: Não, maravilhoso. fantástica. Maravilhoso. Outra questão que o, que o Eliseu coloca ali, é, que é importante no, na teologia wesleyana, é a questão da liberdade e responsabilidade. É, o Wesley trabalha muito essa ideia da liberdade com responsabilidade. Então, você é, você é liberto, livre e por você ser liberto e ser livre, você se torna responsável. Então, responsabiliza o ser humano no sentido da resposta ao toque divino. É, isso é muito bacana, porque é, já a, os calvinistas, né, eles, eles, o ser humano não tem, é, não tem liberdade e não tem a responsabilidade em si. Então, dentro da ideia wesleyana, a Ninguém vai ao inferno porque Deus o colocou lá. As pessoas vão ao inferno porque é, optaram por ir é, ao inferno. Mesmo aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho de Cristo. dar gente pensar aqui, é, mas a é, graça é preveniente. Evigível, né? Numa, exatamente. Isso quebra
2: o, tanto o supolapsanismo como o infolapsanismo.
1: Quebra e, quebra, exato, de, quebra lá embaixo. Exato. Então. Esse é um ponto importante de uma diferenciação que o Wesley vai trabalhar, que Armínio não trabalha tanto. O Wesley tem uma preocupação com a questão da responsabilidade. Se você observa a sua o Wesleyana, ela tem essa preocupação da responsabilidade humana quanto à sua salvação. Não uma ideia de... Fabricação da própria salvação... É que, aí seria pelagianismo. Né? Seria é, pelagianismo. Que eu fabrico a minha salvação. Mas uma vez que você recebe é. a salvação, que é absolutamente pela você graça... Você assume a responsabilidade sobre ela. Você é, é responsável por você ela. Você
2: caminha para Deus. É. O sinergismo, aí no caso. O sinergismo. É.
0: Eliseu, você tem vários casos. Eu já vi você falar da, da influência do metodismo, né, de inventores... Metodista. Não mexe nisso, não. É, fala um pouquinho é, eu... pra gente é aí. Ah, fala. Legal, legal, cara. Como é que está o aí? Fala.
2: Fala, já era, já era. É fala pra
0: gente. <risos> Meu amigo,
2: não faz isso. Fala. <risos> eu tô lançando um, um material sobre isso, apesar que o pastor é, Massolar, Massolar, da Tista do Brasil, já tem um material sobre isso também. Eu, por acaso, minhas pesquisas encontrei o dele. Mas, é assim, a partir é, do movimento metodista no mundo, na construção da Western Mind, que chama, né, que é o Novo Mundo, uhum. que veio no pacote da Revolução Industrial, o Iluminismo, pá, 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 Montesquieu, aquele negócio todo. Aí vai no meio dessa galera aí, os Wesleyanos, que vieram pontuando situações interessantes na, no esporte, na ciência, na medicina, na, na eclesiologia, em tudo que você imaginar. Então, são N coisas que você vai vai vendo ao longo do tempo. né? Ah, Na área da da invenção, meu Deus do céu, é é muita coisa. Já já no próprio Wesley já vi algumas coisas. Por exemplo, quando vocês forem a Londres, procurem na City Road, quando quando chegar lá tem a capela logo de frente, à direita tem a portinha do museu. Pede para ver os os belongs, chama belongs dele. Lá embaixo tem um protótipo do laptop. Por quê? É uma caixa, é uma caixa, que ele abre a caixa... Dentro tem o tinteiro, a caneta e o papiro, o papel, que não é, não é papiro, já é era algodão. Aí ele vai, ele, vai, ele vai caminhar, ele coloca no cavalo, ele calvoga, ele para para comer na taberna, num lugar lá, ele abre, ele escreve, tá, faz a tinta e guarda no arquivo. Aquilo é um laptop, tem a, a bolsa igual ao laptop. Ao longo do tempo, né, esses, esses proeminentes Wesleyanos fizeram inserção dentro da sociedade em todas as áreas. Educação pública, por exemplo, era uma leitura da, da Prússia, foi, foi o rei da Prússia, em 1718, que na hoje a Prússia é o sudoeste da Alemanha, né? Ele teve a ideia de, de ensino público. Não confunda com catequese. A catequese católica, começa com é a escolástica lá atrás, com os era público, mas não era no sentido da educação. Era, porque era religioso, a catequese. A, a escola de Kingswood é uma releitura disso. Quando esse, esse rei
1: faz essa, essa, essa
2: coisa. 1700, na verdade. Desculpa. É, que falei.
1: Quando você diz a escola de Kingswood, é aquela que ele. É... Que ele fundou com é, o artigo. É, 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 é interessante isso, gente. O, o Wesley não funda nenhuma igreja, mas se preocupa com uma escola. A educação, exatamente. Inclusive, a irmã dele, Emília, foi a primeira mulher no
2: mundo a ser diretora de escola. Né? Olha, a primeira mulher no mundo. Olha só. É. Então, aí o, esse, é, a, esse da Prússia, esse rei da Prússia, ele faz essa leitura da educação pública, tem essa ideia. Quando o iluminismo vem, em 1780 e pouco, reclamar a educação pública, já tinha 11 anos que a gente já fazia. Na verdade, eles beberam nossa fonte. Eles não falam isso. né? Então, em Kingswood, o, a ideia foi do... Na verdade, a ideia partiu do Whitefield mesmo, a ideia. O Wesley falou, não, é legal isso aí, vamos pegar isso aí. Vamos pegar. Ele deu ênfase. Né? Era os filhos dos mineiros, que ficava à toa na rua, e tal, e tal, e tal. Aí criou-se a escola pública. Depois a escola dominical, depois do Reich, a escola bíblica dominical. Porque já em 1780, o Estado assumiu a parte do ensino público sob a influência do ministro. Então,
1: vamos lá. O Whitefield, ele, ele tem aquela... É, aquela questão de rua né? Ele vai para as ruas e Então ele começa muitas conversões E nisso ele percebe Necessidade de educar as crianças É isso? Sim, ele é de uma família pública
2: eu, A mãe e o pai dele em Gloucester Eu tive na casa dele lá A casa dele é um hotel com teatro ele, fazia, ele tinha artes cênicas Ele fazia imitações Ele, pai, a mãe, todo Bacana. mundo era artistas Bacana. Por isso que ele pregava diferentemente Ele tinha umas tiradas O último sermão dele que foi em 1770. 1770, 1770, 1770 é, isso, ele morreu em 1770. Ele fala assim: Ó, ó pecadores néscios, se quereis alcançar a salvação. É, se, se alcan- é, ó, ó pecadores néscios, se quereis alcançar a salvação sem a graça, é como escalar a lua com é, cordas de areia. Rapaz, isso é demais. O, os, quando a, a condessa de Huntington. É, assumiu o condado lá onde ela morava e trouxe ele como pregador, ela tinha essa premissa, como condessa, a, a alta sociedade sentava para ouvi-lo, cara. Ele era demais, cara. Ele foi o maior pregador, Esleano, que teve. Foi o maior Sim. pregador, não teve outro. O resto era um grande teólogo pregador, mas ele foi o cara. Então, a, os, os metodistas foram contribuindo assim, ó, a escola pública, né, posto de saúde. Quem, quem, quem me assiste que não foi num posto de saúde aqui no Brasil? Eu vou dar nomes, eu vou dar datas, eu vou dar é pessoas. É mesmo, então... Nós... O metodismo está na vanguarda. O um posto de saúde, é o Bispo Tucker, aqui no Brasil. Ele, ele, fez um, ele veio para cá para cuidar de rem, 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 remanentes soldados, rem, como é que é? Remanescentes, soldados da Guerra Civil Americana, da secessão. Sim. E ele criou ambulatórios é. para evitar o hospital. Ele criava uma coisa preventiva. Oswaldo. dando nome? Oswaldo Cruz foi lá, na Gamboa. E olhou e falou: o que, que é isso aí? Eu falei, é um ambulatório, isso aqui, que legal. levou para o governo. Ele é ministro da Saúde, ministro da Saúde ampliou. Hoje temos os um postinhos de saúde que ninguém sabe que é nosso. Ideia nossa. Primeiro curso de datilografia foi lá também. Creche não tinha. Invenção nossa. O ah, playground de criança brincar. Invenção nossa. Gente. Libras primeira. Eu, eu, te, eu te dou endereço, te dou nome. Está na história. Não estou inventando isso, entendeu? Ah, você já viu algum elevador com o nome Otis? Watts. É o metodista, o Wats que inventou o elevador. As máquinas ceifadeiras, os Millers, é o Miller que é um pastor metodista. Ele, a filha dele, a Mina, casou com quem? Thomas Edison. Olha. A Mina, é a Só. Mina. É, Thomas Edison, entendeu? As contribuições são N's ah, os arranha céus que você vê hoje, sabe, os prédios ideia do Watts também. Os elevadores, eu já falei, né, elevador. Ah, a questão da ultrassom. A, a descoberta do Hansenise, que foi a doutora, é, a Eunice, Eunice Beaver, né? ela tinha um hospital, ela tinha um hospital flutuante, um navio hospital, que atendia 42 países do mundo, das margens dos países, Chegava dando. dando e ela que, que descobriu, ela pai, o marido dela descobriu a doença do, do Hansenise, que é a, a lepra. Ela, ela, ela que começou isso aí no mundo inteiro. Ultrassom de bebê a a, a descoberta da ob, obstetis, ob, obstetrícia. né <risos> foi também o é, meu disse que 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 é, idealizou essa essa mecânica da da medicina aí um, o, o time de futebol de Liverpool o time de futebol do Barcelona fundado por nós também né é mesmo é, são fundadores fundação nós também um, algumas algumas universidades no mundo tipo a da Pensilvânia que é uma grande universidade ela foi fundada por quê? Porque o, o Franklin, o Benjamin Franklin, que também era o chamado The, the Methodist Heart, que é o Methodist de Coração, né? ele alugou uma sala para o George Atfield pregar, e aquilo foi tanto, tanta gente que virou uma escola. Hoje é a Universidade da Pensilvânia. Eles têm Meu que engolir, Deus. chupar essa manga aí, tem que engolir isso aí. É. entendeu? É. O, o Benjamin Franklin, que foi o chamado Methodist de Coração, descobriu o óculos bifocal, descobriu o para-raio, o pé que de isso? pato... A, o, João, o John Wesley Height, de 1800 e pouco, descobriu, ah, ele fez a máquina de engenho de cana, filtro de, um, filtro de água, né? é, ele descobriu plástico, olha essa mesa aqui, quanto plástico tem aqui, nessa sala. É invenção Sim. nossa, John Wesley Wright. Ele fabricava bola de, de marfim para sinucas, só que estava devastando na África os elefantes. E um dia ele deixou pingar uma, uma, uma química lá e foi atender um cliente, e quando ele voltou estava seco, era um plástico, ele falou, o que é isso aqui? Ele estudou, inventou o plástico, todo mundo usa hoje, hoje. foi o metodista que inventou, entendeu? A, a expressão primeira-dama foi com Lúcia, a primeira-dama foi a primeira metodista que, que ela tirou da, a, tudo quanto era de álcool da da Casa Branca, e foi chamada a Senhora Limonada, na filho dela, por causa disso aí. Né? Aquele filme Em Busca da Felicidade, o Chris, o Chris Gardner, né? é, um, é um, totalmente uma história metodista. O Superman, que é ficção, mas ele é uma criação metodista, ele é criado da igreja metodista, tem até, até, até o pastor lá, o pai dela, a mãe dele, a Marta, não sei quê, eles são o da igreja metodista, é o meu primeiro Superman, primeiro super-herói nosso, né? Que deles é o menos desviado, né? O que menos mexe com treva, essas coisas, né? O Superman, é. Né? É, é. E, e, o Snoopy também é nosso. É o Snoop, a ah, Bill Gator, é porque ele vive é nosso também, e, apesar que ele é da ramificação do Deus de Deus de do Ministério Anderson, né? Tem o Anderson, e tem o Crivela, né? Então, essas invenções todas... Aqui no Brasil, a Marta Watts fez a primeira grade acadêmica brasileira, estou dando nomes. Marta Watts, no parte do colégio, lá em São Paulo, com o presidente de Moraes, ela criou a primeira grade brasileira de educação. Entendeu? E ninguém fala isso. Por quê? Porque não não vai dar ibope para tudo, para o movimento.
1: Isso é uma coisa que precisa ser divulgado e conhecido para o pessoal. Está na história isso aí. para ter orgulho de sua tradição. né? Uh, a gente tem uma tradição linda, uma história linda, uma teologia maravilhosa. A gente, eu costumo sempre dizer isso, a gente tem mais a contribuir do que é. a absorver. Não que a gente não é, possa sim, absorver sim, sim, alguma sim. coisa de fora, mas a gente tem muita coisa para contribuir aí pela nossa história. E, Os jovens, então, precisam conhecer tudo e isso. O que é bonito nisso tudo, pastor Eli, é que nenhum deles reclamou para si
2: isso. Depois sou metodista, eu fiz isso aqui. Eu sou... Nenhum deles, cara. Eles estavam na sociedade, os carpenters. Hello, <risos> Mr. Postman, é, é. metodista. Willie Nelson. You are always on my mind. Ele é metodista. Ah, esse pessoal, tem uma que está meio desviada, que é a Beyoncé, mas é filho de pastor metodista também. É mesmo. <risos> Clinton. Vamos orar
1: pela Beyoncé. É.
2: É. Então, ah, veja bem, eles fizeram tudo isso, as contribu- e mais uma vez eu falo, isso não é a vaidade não estou promovendo o nome da igreja, do movimento, pelo amor de Deus, é porque é a minha história, eu não vou negar a minha história, eu tenho um avô, eu tenho Feito. um bisavô, eu estou contando a história deles, só isso. Então, eles fizeram tudo isso, e tem muita coisa, pastor, é muita coisa, é muita coisa. Só prêmio Nobel da Paz, foram 13 prêmio Nobel da Paz. Uhum. Só prêmio Nobel. Estadista entre reis, rainhas e presidentes, 36 no mundo. Metodistas, Entendeu? Então, agora o que eu acho bonito É que eles não divulgaram isso Eu sou, meu, estou fiz isso aqui Não, eles se inseriram na sociedade Criaram as suas coisas, abençoaram o mundo A nossa contribuição não é só no evangelho, na missiologia É também na Sim. educação É também na, na, na sociedade, como está se vendo aí Entendeu? Eu, eu, eu tenho uma praça lá em Ribeirão Preto Praça joão Wesley E eu, peguei, eu falei com o pastor Newton que está lá Até preguei lá agora eu Estou criando, criando um QR, QR Code Para colocar na praça por que a praça John Wesley conhece a nossa história e como a nossa igreja ajudou o município? O um cara bateu lá, veio elevador, Dia das Mães, a Ana Jarvis, que né, criou o Dia das Mães, né? E posto de saúde, escola pública, elevador, ultrassom, vai embora, vai, vai, a lista é enorme. O pessoal vai dizer, o que, que é isso, rapaz? Como é que pode? Eu estava lá em Rondônia, pregando no Congresso Metodista do Brasil, e o prefeito estava lá, prefeito. Aí eu aproveitei a deixa, né? o prefeito está aí, sua excelência, eu falei, sua excelência, Estou muito feliz de poder ser parceiro do senhor na prefeitura. Ele olhou assim, a nossa igreja é uma grande parceria. O senhor tem elevador aqui? Tem. tu então, tem para raio? Tem. Escola pública? Tem. Posto de saúde? Tem. falando. Pá, 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 pá. Eu falei, pois é, é uma contribuição nossa para o seu município. Eu falei, mas é tudo de vocês. Falei, é. é que o povo aí não sabe que é nosso. Mas tudo bem, isso também não foi o sentido nosso, que servia a comunidade. E Deus usou dessa forma esse povo. né? Lindo, 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 lindo. Que
0: coisa muito legal, né? Que coisa... Pastor Eli, quer falar também mais alguma
1: coisa em relação não, a isso? Não, não, É só dizer é? que isso é muito bonito e, e é muito bom ter essa oportunidade para divulgar um pouquinho. Isso é só um pouquinho. Até Coca-Cola, rapaz.
2: John Pemberton e Elsa Grande. Até Coca-Cola. É. A única coisa ruim que a gente inventou foi isso. Aqui que se de...
0: Por que, que, na sua opinião, isso aconteceu? John Wesley, ele incentivava o estudo que, que você, Por que essa influência, na
2: sua opinião? Primeiro, pastor, a, a sociedade britânica era assim. Não é, não é mérito do Wesley e do metodismo. Ela já era assim. Porque tanto, tanto ela como outros movimentos também têm essa contribuição. Né? Segundo lugar, era ênfase do metodismo. A leitura, o crescimento. Era ênf... Cara, não havia uma capela metodista sem um anexo de educação, meu irmão. Não havia isso. Os caras pensavam em escola logo em seguida. Pela escola, evangelizavam. A Ana Ball, em 1773, ela começou a escola dominical. O Roberto Reich, o pessoal dá louros para ele. Tudo bem, ele padronizou, ele tem essa contribuição, vamos aplaudir, vou tirar o chapéu. Mas não foi ele, meu irmão. Ele não é pai de escola dominical, em lugar nenhum. Ele é o oitavo a mexer, o oitavo a mexer com isso. O oitavo. Antes Está na história, ou então rasga a história. Então, assim, o que eu acho bonito é que eles, naquela época. Eles, você precisa ver, cara, ainda está hoje lá na parede um o, o quadro de Wes dos Obreiros a, a, colocando a, é, horário que chegou, horário que. Naquela época, veja bem, a questão de passar roupa, não tinha fé para passar roupa. O Wesley inventou uma. uma, uma as invenções dele, rapaz, ele inventou uma, uma tábua que ele descobriu que a atmosfera tem peso. Então, a tábua puxava, você esticava a roupa assim, no outro dia estava tipo passada. Entendeu? Era comum. A igreja, a igreja da capela de, da fundição tem os bancos e do lado tem uma, um banquetinho que você puxa assim. Quando é a igreja, você na banquetinha. Aí perguntaram para ele, não, ele, ele avisou, eu mandei colocar esse, esse puxado para sentar, para que vocês saibam, quem quer sentar confortável chega cedo. Quem não quer, fica desconfortável. Para você ensinar. Ah, isso falando... é uma correção. Ah, mas
1: isso aí poderia, a gente poderia adotar. né? Uma correção. Hã? Hoje a gente põe cadeira. Né? É, <risos> é. É.
2: Então, assim, o que eu acho legal é que já havia, pastor, já havia essa ênfase e Deus respeitou esse legado, essa, essa predisposição desse pessoal. entendeu? Por isso aí. É o que Miles Moore falava. né? O homem só se completa quando se esvazia. E para se esvaziar, ele tem que encher, ele tem que ler. Eles faziam isso, eles liam muito. Outro dia eu me questionaram, eu não, não, não lembro onde foi, me questionaram sobre os escritos do Carlos Wesley também, que ele escrevia muito, né? Mas como é que ele, foi? Pois é, pois é, ele escrevia na linguagem, ele lia o original. Você quer discutir com esse cara? É, não dá. Não, não, dá, não dá, não tem jeito.
0: É uma pergunta, talvez eu vou fugir aqui, mas eu queria perguntar. É, a gente sabe que tem também o movimento metodista tem uma área de gnologia, né? Charles Wesley. Né? Você foi influenciado de alguma maneira na sua questão de composição ou de influência de Charles Wesley na sua vida como hum, compositor, ou não?
2: Não, não. É uma, foi uma, um, uma, como é que chamaria, foi uma sequência da, da vida. Num, embora, pastor Coutinho, veja que o, o Azaf Borba, ele nos anos 80, anos 90, 70, final de 70, começo de 80, 90, ele... Ele e o Dom, né, foi o que Deus usou aqui no Brasil. Meu Deus, as canções, a gente cantava todas elas. né? Uhum. Jesus em tua presença. E é, eu sei que foi pago um alto preço. Ele é Wesleyano, ele se converteu na igreja Wesley de, de, de Porto Alegre. Né? Na sequência, dos anos 90 até 2000... Deus me dá a oportunidade de escrever canções que o país canta. E agora temos o Anderson Freire, continuando. Quer dizer, o legado Wesleyano, inológico, ele continua... Parece que é uma resposta profética de Deus. Porque lá atrás eu tenho o Carlos Wesley, eu tenho uma, uma, uma gama de compositores, né, inclusive o Bigator que fez esses hinos todos aí que a gente canta, é também de origem wesleyana. Quer dizer, Deus deu, acho que Deus deu esse legado, né? Deus honrou esse legado aí. Então, a inologia nossa ela é muito forte. Eu tenho até uma, uma matéria que eu dou na Nazareno sobre as bases bíblicas doesle da adoração. Né? E lá nós falamos da inódia, também tem a inódia. Tem a inódia tem, são duas coisas, a inódia e a inologia. A inódia são coleções. O Wesley, em 1754 lançou os, os Inários. Né? E, e ele também compunha, ele também compunha, tanto ele como o e outras pessoas. O Carlos não escrevia música, quem escrevia é a Saraguene. A Sara Gueni, que era a mulher dele, que escrevia música. Né? Ele só tinha, ele pegava o alaúde o a claviola e falava, oh, bem, anota aí. E ela escrevia a música, à noite eles passavam para a igreja. E o povo lia a música. E o povo lia.
1: Eu, eu acho que você falou uma coisa que é, é, que é bonito até da gente pensar e a gente valorizar a questão de uma palavra profética, uma palavra de bênção, é, sobre a, a nossa no, no, o nosso, nosso legado. É, então, porque você tem lá atrás Charles Wesley, você tem aqui no Brasil, na Igreja Metodista Wesleyana, duas figuras, como você, como é, o Anderson, a gente tem que dizer que isso é um legado e uma, um, um presente que Deus nos deu. Isso. É uma eu acho. Né? Exatamente, é uma questão profética, continua é, é, esse segmento. Eu acho que isso deve ser valorizado, Coutinho. Às vezes, a gente não, não, não fala sobre isso. Sabia que, que o Silmar ser... também
2: compõe bastante, o Silmar?
1: Silmar, Silmar, Silmar né? os corins, Silmar Coelho.
2: É muito corinho dele, muito bom de se cantar. O Biratã de Paula, que já faleceu, era nosso cantor também. O Jeová Esquerdo chegou a lançar muitos cantores nossos... É. É aquela. Ih, rapaz, tem muita gente. Se for, for mexer, tem mais gente aí. Lembrando que o Gerson Costa foi o primeiro wesleyano a gravar um compacto disco É mesmo? Na pré-história, uhum. É mesmo? Ele... Bacana <risos> Ele. isso? 1973, concorreu com, com o Antônio Marcos, né? naquela época. É mesmo? Ele lançou um compacto. A música dele era assim: ó: Os cientistas foram à Lua, outros querem ir a Marte, eu também quero ir além. Morar no céu com Jesus, eu dou glória a Jesus, pois é digno de louvor, Ele é o meu Rei redentor, que me deu a salvação. O, o Gerson Costa, ele é, ele é. Eu acho que deve ter entrado lá assim, somos não. Ele tem que ter. Ele, está, ele tem que, está que está estar lá. lá. Eu esse não detalhe. sei se tem esse detalhe, eu não lembro não, agora, é esse mas esse ele detalhe, está eu lá. Acho que não. Porque ele é o primeiro é, wesleyano discófilo.
1: E é. ele está na estrada, um abraço pro pastor Gerson. Está na Amém. estrada no aí, ó. Aquilo é, é
2: Highlander. É, Highlander, é. é verdade.
1: Ele com sua esposa está aí. Ela na sanfona, na cor de onda. E, ah não, ele, perdão, ele. E ela no, no violão, né?
2: Eu tinha seis anos de idade. Meu pai chegou do concílio, que esse, esse compacto é. O Gerson fazia sucesso, cara. Só tinha ele também. É. Compacto duplo.
0: Meu amigo. É, a vontade, eu não sei como é que nós estamos aí, né mas a vontade é de ficar mais. Você não com a paralela, meu irmão? Pois que, é, que é, que é, pois o é. é. O o negócio? Pois é. <risos> mas acho que dá para a gente só fazer aqui. Né? Então eu vou fazer essa pergunta. Dá não, dá não. Não vai dar
1: tempo. Então vamos não, deixar para um próximo isso, podcast. Vamos gravar um outro
2: gravar podcast. Né? Né?
1: Sobre sobre via paralela. Só sobre é, dá um podcast e ah, eu queria muito porque aí sim a gente começa a falar. rapaz é, é, De tá teologia, lindo bacana. Deixa o pessoal de casa com água na boca, né? Água na boca. Olha, não perca não. Via é, paralela a gente vai gravar sobre isso. Para a gente fechar, tá?
2: Eu, eu, sinceramente... Eu, eu só queria falar uma coisa aqui. Ah. Havia paralela. Eu levei para a acadêmica, no da Curso Filho, César da Curso Filho, que é o Seminário do Betis Brasil, levei... para A, a Nazareno colocou 260, 260 educadores aqui em Nilópolis, fechado. Só reitores, professores. Eu discursei quatro horas com tudo que eu tenho, fechado, fechado. Não foi gravado. E a academia, em nenhuma das duas academias, houve qualquer tipo de repressão à minha teu, à minha tese.
1: Gente, quando eu quando eu eu é, tive conhecimento desse desse trabalho do, do Eliseu, eu virei para o Eliseu e falei assim: Eliseu, se você conseguir realmente é isso aí que você está falando, eu falei, cara.
2: Não, o Vinícius Couto, eu posso ah. falar aqui porque é a, a Nazarena está tá lançando um livro, não sei se é como assim somos, é uma coisa parecida, que hum. tem verbete, um dicionário, Nazarena. O Vinícius me pediu o verbete da Via, ele colocou o verbete da Via Paralela lá. Oi, cara. Está inserido no, no, na, na enciclopédia Nazarena. Que Quer legal. dizer, não tem, não tem. Assim, eu não quero provar, pastor, eu não quero provar nada. Eu tô, estou tô elencando um assunto e eles estão dizendo. Não, tem, tem, tem sentido. Porque, rapaz, eu estou com nomes, eu estou com datas, estou com locais e documentos. Não tem como é, alguém dizer que não. E eu também não quero provar nada. É porque eu desconfiava com o Wesley que ele era menos católico que os outros. Ele era menos reformado, ele era menos luterano, ele era menos calvinista. Gente, tem o tem um porquê. É quando você vai ver, meu, é outra via, é outra via. A gente sai de Jerusalém e vai direto para, para os celtas, lá vem embora, entendeu? É. É. É.
0: Ou seja, é. a, o movimento metodista teria acontecido mesmo se não houvesse a reforma. A reforma exatamente.
2: Exatamente. Exatamente. É é forçoso falar isso, mas é é a verdade. Porque para nós não teve nenhuma contribuição, a não ser as contribuições que que eram dignas de se ter. Por exemplo, as solas. A gente pegou. Pegou, não. Está dentro. As solas. A a sacerdócia universal dos santos, né, dos crentes, a justificação Justificação pela fé. Que é é o mais importante aí. Entendeu? Tudo isso aí. Lembrando, lembrando que quem leu o prefácio lá no 23 de, ag- de maio, 24 de maio, né, foi um luterano, né? Porque o, os, os moravianos eram luteranos. Eu estou na caça de saber quem eu fui o cara. Esse cara que leu esse, cara que leu esse prefácio, ele tinha que aparecer mesmo.
1: Tinha que aparecer,
2: né? Ele toca num rapaz que está lá dentro, o coração se abraça, o Hélio se levanta dali, pastor, com tanta graça, foi tão maravilhoso que ele saiu dali. E 18 rapazes acompanharam ele. O Carlos estava doente, o Carlos estava tendo uma constipação muito forte, estava doente. Quando o Wesley entrou, o Carlos falou, I see the bright in the face, eu vejo um brilho nos teus olhos. O que foi? Carlos, eu encontrei algo tremendo. E começou a testemunhar, o Carlos foi curado na hora e fez uma música. Rapaz, é lindo. Eu tenho que ver que a gente não conseguiu achar quem é esse cara, esse que leu o texto.
1: Gente, só para explicar, não, o que, que eu estou falando é Desculpa, aquela experiência empolgo. que vocês conhecem, de 24 de maio de 1738, é onde ele tem uma experiência que é conhecida como a experiência do coração abrasado. Alguém estava lendo o prefácio. Romanos, é, do, né? Do, do, Exatamente. Lutero. O Lutero é, quanto a, a carta aos é, romanos. É. E esse essa leitura toca no coração de o Ele tinha
2: vindo do navio. Eu estava assustado com o que aconteceu no navio. Tinha discutido com, com o Guilherme de Ló naquela manhã. Ele era responsável por aquela comunidade. Ele e o Peter Baller e o Philip. Eles escrevem um bilhetinho. Fala, não vou à reunião hoje. Não estou ver, Não estou legal. O, o Whitefield ia passar por aí e levar para ele o bilhete. Eu estava chateado com, com, com o Guilherme por causa da, dessa parte da salvação, sem as obras. Né? Que o Guilherme é mentor dele, né? e foi um dos pais do misticismo, né? se não foi o pai. né? Sim. E aí ele está revoltado. Quando ele chega na, na, na reunião, aí o irmãozinho lá, o irmãozinho, cara, o irmão, levanta aí, por favor, lê o prefácio de Lutero, o cara atinge o coração do homem no meio, que vai trazer o um movimento ao mundo inteiro. Rapaz, você não tem ideia. Esses cultos que você vai, que não tem ninguém, que você prega lá, você acha que tá... Não é, não, cara. Deus pode estar tocando em alguém que no futuro vai ser uma grande... A semente é plantada. semente é plantada.
1: Com certeza. Boa. Boa. Só, só para gente boa, ter... Boa, Eliseu está Eliseu ah, tá. tocando uma questão aqui que é muito importante, o <risos> oh, cultinho nesse mundo pragmático que a gente está... Exato. Valorizar uma reunião, uma pequena Exato. reunião, é. singela. Exato. Poucas pessoas, Meu mas Deus, entender tá que Deus pode extrair dali coisas maravilhosas é muito importante. Amém. É verdade.
0: Glória a Deus. Gente, que coisa aqui. Que papo... Interessante, que bênção. O Astoriseu, nós temos que fazer mais, nós temos que fazer mais.
1: Ah, esse via paralela certeza, já aguçou todo né? mundo aí. Ó.
0: E deixa eu falar uma coisa, só para a gente aqui, já terminando. É, como que eu começo a estudar sobre metodismo? Quais seriam os passos? Eu sei que tem o diário de John Wesley, né? Esse livro você encontra na Amazon, o diário de John Wesley. Que mais tipo de, de literatura. Vocês orientariam no Brasil para o rapaz, a menina que está aqui nos assistindo, o jovem a jovem e quer estudar, quer saber mais sobre a, a nossa teologia uerleana, né? Nós temos o Assim Cremos, que é o nosso manual de doutrinas. Né?
1: O que, que vocês recomendariam? Olha, é, hoje, graças a Deus, como eu falei, tem muita coisa nova chegando aí, a sal cultural tem tem feito um trabalho bacana de tradução de, de teologia, desde de, é, história e a teologia sistemática. É, tem, tem uma teologia é, a teologia do amor, da Mildred, que é muito bacana. Então, tem muita coisa boa aí chegando. Mas é, eu acho que as leituras básicas ainda continua sendo aquele, aquele livro do Lelievre, acho que é uma boa leitura básica. John Wesley vida e obra. John Wesley vida Ele e está obra. Está
0: fora de catálogo.
2: É,
1: mas é, ainda encontra em sebo, é. né? Você consegue ir lá na estante virtual eu, você. Eu
2: tenho fit. Hã? Ninguém tem. O Fitch. É, é mesmo? Eu tenho o um fit original. Página amarela com 500 pedaços, 1800. Aí. Rapaz.
1: Ah, a, a outra é a seguinte: a outra Aqui. dica que eu dou, faça uma visita à biblioteca de Eliseu Gomes. Ah, né? ah. ah oh, oh,
2: Lili, <risos> o Fitch, sabe o que ele tá? Isso não é leitura de agora. O Fitch é, o século passado. Eu tenho lá uns 3, 4 capítulos, expulsando o Demônio. Expulsando o Demônio. Perfeito. Cantando, cantando, tá? Perfeito. Isso aí vai ser cantando, ele fala. É, eu? Bem, não, não. O, ele, o, lá o Diário fala, a pessoa hum. em convulsão, gritando, horrorizada. o Wesley chega e fala: Esse cantaremos. Ele canta, o demônio sai. Entendeu? eu tenho Por isso relatos... que ele usa essa
1: argumentação a, a, naquela carta que ele escreve ao, ao Dr. Middleton, Sim. dizendo acerca de expulsar demônio. Ele fala ali acerca de falar em línguas, Língua, ele diz exatamente. acerca de expulsar demônio, é. ele fala sobre cura divina. Exato. É, teve um, um período que eu tive a oportunidade de falar na, na acho que foi numa atualização teológica se eu não me engano eu acho que sim e que eu toquei nesse assunto e, e mostrei também documentos interessantes dessa principalmente baseado nessa carta ao Dr Middleton é, sobre acusações que recebemos anteriormente graças a Deus isso está sarado mas recebemos acusações de que é, oração por é, expulsar demônio, cura divina, não pertenciam ao metodismo, quando na verdade o Wesley oh, já pai, fazia isso.
2: O que, que eu faço com o dia 1 de janeiro de 39?
1: É isso. O que, que eu faço
2: aquilo lá? Entendeu? E o que, o que foi
1: aquilo se não o poder de Deus manifestar? Peraí, aí. Pera aí.
2: Não, o problema é que naquela época a leitura do Santidade era muito prepotente. Você falasse, oh, o cara falou língua estranha. Eles não escreviam isso, mas o Fitch traz. E eu descobri que o FIT é escondido pelo movimento, que tem uma ala metodista que ela quer, ela quer liber, ela quer, é liberal, sim, progressista. É, uma, é.
1: Hum. Isso
2: é um problema, né? Nós temos, 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 E Eles escondem isso, eles escondem isso, eles, eles escondem. Só que esse é um grande problema. Tá achando... Esse é um grande
1: problema no metodismo. Aí, ah, yeah, por favor, quando estamos falando é. do metodismo, não estamos falando do Brasil, de igreja, é, estamos falando do movimento, movimento. metodista. Ah. É claro. que a questão do progressismo.
2: Continuo respondendo responder essa pergunta para começar a estudar do metodismo, a melhor coisa que faz é estudar testemunhos históricos. Teologia pode a pessoa pode ficar muito tensa, né? Começa com é, história, curiosidade, testemunhos, argumentos de, é, artigos, é, coisas que aconteceu durante a caminhada, que Deus, como Deus usava eles, né? Acho que isso é legal. Tem muito mas, material pessoas...
1: hoje em PDF também na internet tem, que você tem um site consegue aquele aquele Metodista Vila um Isabel, né? Isso.
2: É. Mas, mas vai no meu, meu, tem muita coisa ah, lá. Ah, sim, então. vai é, tá tá no seu aí. www.lizeogomes.com.br Ô, oh, Glória, vai é lá, gente. E agora é eu estou esse... estudando uma forma de você ter um pagamento é, anual, que é coisa de 20 reais, cara. Num, né? Não paga nem provedor. E você tem acesso a todo o material. Tem vários livros lá. Inclusive o livro está aí, o Poder do Abraço, está né? ali. Lá também você pode receber digital ou em casa. Vai lá. Tem muita coisa lá, muito, muito artigo Marca lá. Marca aí,
1: bom. gente, é, www.eliseugomes.com.br. Vai lá, faça essa visita.
0: Aí, e a Via Paralela também, né? o seu livro. Então, né, você... eu
2: editei, ele vendeu, mas eu tirei do ar porque eu, eu consegui mais coisas. Poxa, e eu, eu não tenho esse livro, hein?
0: eu tenho que comprar
2: esse livro. Eu vou eu votar ah. ele. Eu, eu, eu vou acabar de mexer nele agora, vou voltar. Porque eu consegui coisas mais. Eu,
0: eu, eu conheço o cara que fez o prefácio lá, né? É, Se você isso não tirou mesmo,
2: Eu ia falar agora. <risos> mas, é, o Coutinho eu fez o prefácio do livro. É, ele é, já, já leu o livro, ele já leu o livro. Já leu Já, já leu li. Eu consegui ah, mais coisas, rapaz. Ah. Já está com 390. É, é 340 páginas. 340 páginas. Eu sei que eu
1: faço mais. É. É. V- vamos Bom, fazer essa propaganda no Via Paralela. Vale, fala aí, via... Fala aí, para a gente já
0: terminando, já deixando as considerações finais, né, que a turma aqui está cansada e com fome. É, amém. <risos> né? Eu quero agradecer aí o Rodolfo, Sandra, a tá? Adélia também que está aí. né é diretora, Quero agradecer a, a equipe técnica que está conosco aqui, tem feito com muito carinho, né? É um, é um prazer estar com eles aqui. E eu já, as considerações finais, né? Teve um dia, eu, numa, numa dessas podcasts, né, o, eu estava falando, falando, passei para o Eli, o Eli estava falando, eu tomei a palavra do Eli, passei para o outro. <risos> eu assistindo, eu falei, Eli, aí liguei para ele, falei, Eli, você me perdoa, porque eu tomei sua palavra, não te retornei, <risos> né? Mas a gente é amigo, né? A gente está aqui entre amigos e irmãos. Né? As considerações finais vai terminar com o pastor ele ele mas pastor
1: ele amém, Eli. amém. Ah, eu queria mais uma vez agradecer aqui o eliseu eliseu eu queria fazer esse testemunho público aqui de que é, você é alvo de minhas orações oro mesmo Obrigado pela mesmo. sua vida é porque é, você para nós é um ícone é um, uma referência é verdade não só pelas suas canções suas canções é, mexe com a igreja, né? A gente passa um tempão assim sem tocar o ministério do louvor quando pega uma Glória a, a Deus. igreja, né? Ela ela o senhor ela, é bom se emociona e começa a, a ter aquele movimento bacana. Então eu queria a, a, aqui agradecer aí você, como eu disse, você é alvo de nossas orações mesmo de verdade, não somente pela essa questão artística ou do, do cantor Eliseu, mas por aquilo que você é e pela sua paixão por esse tema, que é o metodismo, o movimento Wesleyano, e você representa é. muito. E eu tenho certeza que você ainda tem muita coisa para contribuir é, para nossa denominação, para o nosso Instituto Wesleyano. Você tem muita coisa para contribuir. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus abençoe sua pelo vida. pelo
2: carinho.
0: Misericórdia. Eliseu, com gerações finais.
2: Eu quero agradecer, Coutinho, pela participação. Oportunidade de parabenizar aí pelo podcast, né? Porque isso aí é uma ferramenta excepcional. Eu tenho certeza que o Wesley, Charles, o Milgram, Ingram, Fletcher, todo mundo ia usar isso aí. Com certeza o Clube Santos ia usar aí, santo. Essa ferramenta aí. Então, eu estou feliz pela oportunidade que Deus me abriu de ir para a Inglaterra até então, né? Tá tudo certo. E vou pastorear lá em Oxford mesmo. Tem uma igreja em Swindon. E vou lecionar teologia, né? A teologia para mim é um campo ainda não é totalmente ainda dominado. Historicidade, para mim é mais fácil, né? A, a cueca de Wesley tinha dois botão do um lado dois do outro, né? O sapato 35, 36. Então essas coisas assim. Sim. Então é... agora teologia é um campo, você sabe, né? É uma, hum. ele é todo dia está se assim, renovando. Hum. Mas eu vou eu vou tentar fazer isso, eu vou buscar essa esse mestrado lá. E quero deixar minha, 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 minha gratidão profunda, pastor. Quando eu estou aqui no podcast, eu acho que isso é uma, uma grande oportunidade para mim. Eu recebo com muita humildade, com muita alegria. Isso aqui vai ficar na minha vida por muitos anos, né? como lembrança. E estou à disposição, a hora que precisar, via paralela. Bom, eu vou viajar agora, não sei quando é que eu volto. A gente pode fazer, talvez, online, não sei. Online. Podemos fazer isso, mas assim. Vamos é, fazer. é um negócio interessante. Muito obrigado pelo carinho. E todos que estão assistindo aí, ouvindo, Deus abençoe cada um. Amém.
0: Amém. Esse é mais um podcast né, do Instituto Wesleyano de Educação. A gente aqui não é profissional, né? nós somos é. pastores, exceto o Eliseu, que é fera, não, né, do andar de nós cima. Somos promissionais. Né? Mas nós estamos aqui para servir a Igreja de Cristo, para servir aos irmãos. E é um prazer é, poder participar de um podcast desse. É, eu assim, fico agradecendo a Deus pelo privilégio de conviver com vocês e com essa equipe aqui. Tá? Que Deus abençoe sua vida, é, que você possa procurar mais informações a respeito do metodismo. Corra atrás, vale a pena. Que Deus te abençoe.